0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også afsat af voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Ringer til panserne, fordi han tror, han er fucking sej. Din fucking gamle spasser. Orderne bliver slynget ud mod Kim Hansen en tidlig morgen på gaden i Frederikssund. Den 52-årige familiefar har fejret FCKs sejr over Randers i parken, og han har fortsat festen på et lokalt værthus. Men på vejen hjem ender det fatalt, da han når til supermarkedet Little og ser to unge mænd, som med Kim Hansens egne ord til alarmcentralen, går og ruder i noget. Kim Hansen ender med at blive tæsket ihjel den her marts morgen i år, og han kan derfor ikke give sin version af sagen. Men en del af optrinnet fremgår af et videoklip, som de unge mænd har filmet, og af Kim Hansens opkald til 112. Sagen kører lige nu i retten i Hillerød, hvor de to nu 18-årige unge mænd er tiltalt for dødsvold. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og med mig i studiet i dag har jeg Mette Fleckner, som følger sagen i retten i Hillerød. Og Mette, kan du ikke starte med at beskrive den der scene op i retten i Hillerød? Hvordan er stemningen derop?
0: Det er, øh, det er nok en af de mest intense retssager, jeg har fulgt på den måde, at øh, det er et forholdsvis lille retslokale øh, i Hillerød. Det er så altså rettens største lokale, de har taget i anvendelse. Men det er ikke sådan kæmpestort, og på tilhørpladserne er der fuldt af pårørende, både til offeret Kim Hansen, men også til de to teenager, som er tiltalt i sagen. Og det gør, at der er sådan en meget øh, intens øh, stemning øh, af mange, mange mennesker, som er dybt berørt af sagen på hver deres måde. Dem, som har mistet et øh, kærligt øh, familiemenneske, naturligvis, men også de øh, familiemedlemmer, som øh, ser deres øh, sønner, øh, unge mennesker, som er, øh, sidder i denne her virkelig, virkelig frygtelige sag, tiltalt for øh, vold med døden,
1: selvfølgelig. Har det ført til nogle... Øh meningsudveksler i retten. Det ser vi jo nogle gange.
0: Nej, der har været sådan, at øh, øh, løbende har, øh, har pårørende til øh, Kim Hansen, har man kunne høre, begyndt at, og, øh, at snyfte. De, de pårørende sidder bag i, øh, i den bænk, hvor pressen sidder, øh, og øh, og man har sådan kunne høre, hvordan de har taget du ved, lidt tørklæder frem og skulle tørre øjnene og har, har snyftet. Og ellers har der været meget ro på, altså dommeren har indskærpet os, også, også da retssagen startede, at øh, hun ville ikke tolerere nogen former for... Øh, Ytringer øh, fra tilhørerpladserne. Der har været en lille smule, øh, hun, hun indskæret her forleden, at, at hun ville godt lige understrege igen. At øh, der måtte ikke komme nogen ytringer øh, om øh, heller ikke mod, altså slet ikke mod de tiltalte, øh, når der blev forklaret i retten, der skulle simpelthen være helt stille på, øh, på tilhørpladserne. Men, men hun sagde også, hun forstod også godt, at øh, man kunne være. Øh, selvfølgelig være påvirket af sagen, og øh, at der var nogle rigtig frygtelige elementer, der indgik, som også øh, blev
1: vist øh, i retssagen. Offret af den her sag er jo 52 år i Kim Hansen. Hvad ved vi om ham? Jamen, han er, som du, øh, som du
0: nævner, han er blevet beskrevet som øh, et øh, familiemenneske. Øh, han øh, er far til en voksen, ung kvinde, Michelle, og er morfar. Michelle har to små børn, og han havde en kæreste, og... Michelles mor døde for nogle år siden, så, så øh, hun har som datter til Kim oplevet også det her på en måde som et dobbelttab, som hun siger, at hun øh, har tidligere mistet sin mor, og nu mistede hun sin far. Kim øh, Hansen er også beskrevet af venner som sådan et øh, meget jovialt menneske. Han kunne godt lide, øh, at der var sjov omkring ham. Han, øh, han var en sådan vennernes ven øh, om jeg så må sige og han, øh, Michelle har selv udtrykt over for meget i nogle interviews at øh, det var også sådan et, et hjem hvor at øh, hendes unge venner godt kunne lide at komme øh, der er så den god stemning omkring ham øh, der er også en kammerat som, til Kim som vidnede i, forleden her i retten som, som øh, havde været sammen med Kim øh, i timerne øh, forud for den her, det her, fortale, den her fortale situation og han sagde også, at Kim havde også en, en retfærdighedssans. Øh, han kunne godt, øh, som han sagde, kalde øh, en skål for en skål. Men han synes ikke, det var mere end det. Altså han beskrev ikke Kim som en, der søgte konfrontationer
1: med nogen. Men så han er altså en mand, som øh, eller han var en mand, som øh, var sådan en, der tog sig af de unge, altså faktisk øh, gav sig tid til at, at tale med dem. Og set i det lys, så virker det jo, endnu mere trist, at øh, de to, som er tiltalt for at have øh, tævet ham ihjel, det er to unge mænd, der nu er 18 år. Hvad ja. ved vi om dem? Det er
0: øh, to øh, unge mænd, som er fra lokalområdet. Den ene er vokset op i Frederikssund, den anden er vokset op i en naboby, og så siden flyttet til øh, Frederikssund. Det er øh, drenge ud af to øh, umiddelbart øh, udtrykket almindelige familier, danske drenge, som, som ligesom, når man har researchet lidt i, i miljøet omkring dem, som vi har gjort siden sagen startede, så har man ligesom fået indtryk af forholdsvis almindelige teenager, der øh, indgår i de her vennegrupper, hvor der både er piger og drenge, og de fester, og de går i byen. Øh, der er så også øh, kommet frem i retten, at de jo dog øh, de havde været i byen i stenløse den fredag aften, der går forud for det her fortale møde. Og øh, der havde de drukket en del, og de havde også taget noget kokain. Så øh, der er jo syneladende i hvert fald en flørt, eller det er der jo så med øh, nogle
1: narkotiske stoffer øh, blandt øh, de her unge mennesker. Og hvis vi lige skal få på plads, hvad det er, de er tiltalt for i den her sag, kan du så lige gennemgå det?
0: Tiltalen handler om vold med døden til følge. De er, øh, Som det er formuleret i anklageskriftet, så er de øh, tiltalt for at have slået og Kim Hansen flere steder på kroppen, og da han falder om, at have sparket ham og trampet ham i hovedet, sådan at han fik flere brud i, øh, i ansigtet øh, blandt andet, og at skaderne så i sidste ende øh, øh, påf, gav en situation, der gjorde, at han, øh, at han døde. Øhm, de nægter sig, eller de har øh, faktisk... Øh, det, var, det var sådan, at sagen, siden de blev anholdt, at øh, de har nægtet sig skyldige, fik vi sådan oplyst, øh, havde, havde kun kunne erkende en lille smule vold, og at der havde været noget selvforsvar ind over, men, men eftersom retsmøderne i sagen fra, tilbage fra marts måned foregik bag lukkede døre, så vidste vi ikke særlig meget. Da retssagen så gik i gang her i begyndelsen af... Af ugen, så fik vi at vide, at den ene kunne erkende øh, de, vold efter den milde voldsparagraf, og at det var sket i, øh, i nødværve, og at den anden kunne erkende øh, grov vold, som jo altså øh, i forbindelse med Kim Hansens død, men ikke som formuleret i anklageskriftet. Og det, som man måske også skal lægge mærke til i den forbindelse, det er, at i anklageskriftet tiltalen mod de to, der er det formuleret sådan, at de er tiltalt for i forening og efter fælles forståelse og have udøvet denne her vold med døden
1: til følge mod, øh, mod Kim Hansen. Så det er ikke udspecificeret, hvem af dem, der eventuelt måtte have tildelt de enkelte slag og spark. Det er det nemlig ikke
0: i tiltalen mod dem. Det er så det, som, som retssagen øh, blandt andet har, har koncentreret sig om også, at man har, hvad man har af spor i sagen og hvad der er af oplysninger. Men det overordnede er jo, at øh, anklageren mener, at de i ved deres handlinger sammen, ligesom også begår en forbrydelse
1: sammen. Det er jo et faktum, at Kim Hansen han har fået en masse skader og er afgået ved døden. Hvad forklarer de to unge mænd omkring, hvem der har tildelt ham de her slag og spark og tramp, som ifølge anklagemyndigheden er foregået? De har sagt
0: i retten, at de ikke ønsker at udtale sig om, hvad den anden måtte have gjort. Den ene har sagt om sig selv, at han har kun slået ham. Øh, og det er derfor at tale om, øh, om mild vold, og at han falder og slår hovedet i jorden. Øh, den anden har sagt, at han øh, sparker ham, da han øh, prøver, og da Kim Hansen ligesom er faldet om og prøver at komme op igen, så sparker han ham og rammer ham i hovedet. Det er ham, der er kendt grov vold. Ingen af dem har vildt erkende, at de har trampet ham i hovedet. Øh, den ene har øh, så under tidligere politiafhøringer Forklaret, at forklarede, at den anden altså tramper ham i hovedet nogle gange, og at han også selv siger til ham, nu er det nok, fordi han ser vinden tramper ham i hovedet. Øh, men han vil ikke komme ind på det i retten. Altså det blev han jo sådan konfronteret med flere gange, og jamen det kunne godt passe, at han havde forklaret sådan, men det ville han ikke øh, sige i retten. De havde ikke lyst til at udtale sig om den anden. Og det er jo sådan, at man som sigtet eller tiltalt ikke har pligt til og svare på, øh, på
1: alle spørgsmål. Lad os komme tilbage til øh, de her to unge mænds øh, forklaring, men inden da, så ved jeg jo, at der har været en retsmediciner som øh, vidne i øh, retssagen. Hvad har han forklaret omkring de skader, som øh, Kim Hansen er blevet tildelt?
0: Det var en, øh, en øh, vil jeg sige, hårdrejsende omgang og lytte til, da øh, retsmediciner Sten Holger Hansen fra Retsmedicinsk Institut var inde vidne, Øh, og han kunne jo fortælle, at øh, Kim Hansen øh, under obduktionen, der blev der påvist, at han havde øh, mange øh, knusningsbrud, som han brugte udtrykket i, øh, i ansigtet. Det var kindben, det var næse, det var kæbeben, og han brugte blandt andet udtrykket, at øh, altså, der var nogle af knoglerne, der nærmest var pulveriseret. Øh. Det medførte så, altså de skader, Kim Hansen havde i hovedet, medfør, har så medført, at, øh, at der skete en øh, blodopfyldning i, i svæld og luftveje, og at det er det, som egentlig er øh, dødsårsagen. At skaderne fører til den her ophobning af blod, som så faktisk øh, fører til døden,
1: da han øh, har ligget der på gaden i Frederikshund. Okay, så det du siger, det er, at knoglerne var faktisk øh, altså fuldstændig knust?
0: Ja, fordi han brugte udtrykket, at de var, øh, at de var øh, nærmest eller tæt på at være pulveriseret, som han sagde, nogle af de skader, han, øh, han havde i, i ansigtet. Hvordan reagerede tilhørerne på det her? Der var meget stille øh, i retslokalet under fremlæggelsen af, øh, af retsmedicinernes øh, observationer. Øh, han havde øh, medbragt i, i retten sådan et øh, plastikkranje, hvor der var tegnet øh, nogle... Øh, røde striber på. Det blev også fremvist op på ø, storskærme i rettens lokale, altså hvor man ligesom så det her ø, kunstige kranje, og så ø, med de her røde påtegninger, ø, hvor man kunne se, at, at ø, skaderne jo sådan set var over hele ansigtet. Men der var sådan en... Ø, der sad folk meget, meget stille ø, på tilhørpladserne, og man kunne også høre sådan ø, ø, lidt... Snyften. Øhm, retsmedicineren blev jo også spurgt ind til selve altså Kim Hansens sundhedstilstand i øvrigt. Øhm, der er jo tale om en 52-årig mand, og øh, Retsmedicineren kunne jo også fortælle, at obduktionen havde påvist, at han faktisk havde øh, øh, kalker og overforandringer, øh, forsnævrede kranspulsor, forstørrede hjerte, han var overvægtig, og, og der kunne man høre sådan... Også, at, at det berørte selvfølgelig øh, hans pårørende, der sad øh, lige bag i mig, øh, fordi at, at som, som retsmedicinerne også sagde, altså de lægelige forklaringer fra hans praktiserende læge, det er, at han har sådan set ikke været til lægen siden 2016. Og det er jo nok noget, som man nogle gange hører om, at mange mænd ikke gør, medmindre de føler sig meget syge. Så selvom Kim Hansen egentlig har gået rundt med de her ting, altså øh, forsnævrede øh, grænspulsårer og andre ting, som, så, så har han tilsynende haft det godt, og ikke egentlig øh, oplevet nogen helbredsmæssige problemer. Men det er jo klart, at forsvarsadvokaterne også spurgte ind til det, om det havde en, øh, om det havde en betydning for dødsårsagen. Og øh, der var han sådan lidt, han sagde, men det kan godt... Øh, det kan jo godt have en betydning i og med, at hjertet måske ikke har iltet så godt, øh, som, som, som det kunne have. Men omvendt så sagde han også, øh, da der blev snakket en del om det, så sagde han, at selv et hjerteraskt menneske, han brugte udtrykket hjerteraskt menneske, øh, ville være meget illestet med de skader, hvis man lå på ryggen der med de skader, og at den blodtilførsel altså den opfyldning af blod, ophobning af blod, øh, så vil man også være sådan som, som, øh, som hjerterask menneske. Men, men selvfølgelig kan det også, det kan måske godt
1: have en betydning. Og det kan man sige, de her oplysninger omkring øh, de helbredsmæssige øh, forhold, det er jo så typisk sådan noget, som man kunne forestille sig, at nogle forsvar vil bruge i en øh, familien retning, eller til ligesom at, at skabe noget tvivl omkring øh, er det faktisk de her helbredsmæssige årsager, der gør, at han dør. Ikke?
0: Og der kan man sige, at det er jo noget, som også vi kommer frem, vil komme frem, når forsvarsadvokaterne og anklager skal procedere sagen øh, til sidst, som man siger. Altså, hvor er det, de, de vil lægge vægt på at overbevise retten om, kan der være nogle andre omstændigheder, der spiller ind i,
1: at Kim Hansen døde den øh, tidlige morgen, eller ej. Nu sagde du, at der blev vist nogle billeder af tegningerne af de her skader, som var på Kim Hansens kranie. Vi skal måske bare lige uddybe, at de professionelle partner i retten, altså domsmandsretten, de har jo typisk sådan en fotomappe, hvor de ser billeder af afdøde, men de bliver jo ikke vist. Offentlig i retten, altså så tilhører og presse kan se det. Anklageren sagde faktisk, anklager Martin Stassen, han
0: sagde faktisk øh, til, øh, at han ville fremvise nogle billeder øh, af dels, hvordan øh, Kim Hansen havde set ud, da han øh, var i parken og se fodbold øh, den fredag aften, og, øh, og hvordan øh, et billede af hans hoved, hvordan han så ud efterfølgende. Og det blev kun fremvist for øh, den juridiske dommer og øh, domsmændene. Det var ikke noget, vi... Øh, vi så i, øh, i retten.
1: Og de her to unge mænd, som sidder på anklagerbænken, de er jo også hver især kommet med deres forklaring om, hvad der skete den her marts morgen. Hvad fortæller de?
0: Hvis vi går helt tilbage til... De har været i byen i Stenløse. De har været en lille flok venner, som var på en bar, et værtshus, der hed Den Dansende Viking. De har været med toget tilbage fra Stenløse til Frederikssund. Der er sådan lidt lø i toget, øh, som er sådan lidt, der er nogle, nogle mennesker, der er inde vidne om, at de virker sådan lidt provokerende og højrøstet og larmende i toget og er sådan lidt frem i skoene, kan man sige, mens øh, en af deres egne kammerater siger, jamen de var da bare øh, drillende og sjove, og hvis der var en togpassager, der sagde til dem, om de ikke lige kunne øh, dæmme sig, så blev de bare ved med at synge og sådan op i hovedet på ham. Øh, der var sådan lidt forskelligt indtryk af, af, af den opførsel. Øh, de har så selv forklaret, at de jo stiger toget, og de egentlig, øh, de to, som nu er tiltalt, er ikke helt klar til at gå hjem. Deres kammerater øh, tager hjem, og øh, den ene af dem har en øh, kontakt, som øh, han øh, bestiller eller beder om at skaffe sig noget MDMA, som er sådan et øh, narkotisk stof, og øh, at det skal han lægge til dem nede ved supermarkedet Little på AC Hansens vej. Og øh, de to unge går ned og så render de rundt ved little og lyser med deres mobiltelefoner og kan ikke finde det der MDMA. Og så er det, at øh, Kim Hansen han kommer forbi? Kim Hansen kommer så forbi og ser øh, de unge, der går og lyser rundt øh, og opfatter jo det som en øh, mistænkelig situation. Og øh, han øh, råber til dem også, øh, hvad, hvad laver I? Er I ved at begå indbrud? Og de der unge mennesker, de er jo bare sådan, nej overhovedet ikke, de er ikke ved at begå indbrud. Og øh, der er så en, øh, en, en, en konfrontation omkring det mellem dem. Øh, de siger, at han øh, slår den ene, øh, at han også øh, skubber til dem. Øh, og øh, Kim Hansen, han ringer så til øh, politiet og går med telefonen for, øh, for øret. Og ifølge deres unge, de unges forklaring, der har de været sådan, at de opfattede ham som aggressiv og troende, og da han så ringer til
1: politiet, som de siger, så, så er han sådan mere uskyldig øh, i stemmen. Øhm. Men sagen er jo, at vi har jo faktisk en del af det her på øh, videoklip, fordi at de unge mænd, de selv filmer Kim Hansen i det her forløb. Så er det, at de
0: tager deres mobiltelefon frem, og, øh, og filmer, I, øh, i hvert fald den ene af dem har filmet adskillige små klip. Og øh, det han siger, det er, at øh, han troede faktisk, at han havde... Han troede, at Kim Hansen filmede dem med sin mobiltelefon. Det var hans opfattelse. Og han havde også opfattet, at han havde faktisk havde filmet, da Kim Hansen slog den ene af dem. Eller slog ud efter den ene af dem.
1: Men faktum er, at der er hverken fundet en optagelse på Kim Hansens uh, telefon af, at han skulle have filmet... Og det her forløb, som drengene forklarer om, at Kim Hansen han skulle have slået efter dem. Det foreligger altså heller ikke på. Det de forligger
0: heller ikke på de unge menneskers telefon. Men da de bliver anholdt, der er det faktisk øh, den, den ene af dem, som straks siger til politiet, jeg har det hele på min telefon, jeg har filmet det hele. Og hvad er det, der er filmet sig? Det man så ser, det er, at øh, de følger efter øh, Kim Hansen, som øh, bevæger sig hen ad gaden. Han går der i, øh, i, med sin hættejakke øh, øh, på, der er lynet godt op. Han har en sort hue trukket godt ned omkring hovedet. Det var en meget kold morgen der, klokken cirka 5.30 den 5. marts. Og øh, de unge mennesker går så og filmer ham med deres telefon meget tæt på, mens de går og råber af ham. Og det er nogle meget voldsomme skældsord, de bruger mod ham. Det er sådan noget, din fucking spasser. Øh, hvorfor du til politiet, øh, det er også der, øh, vi, vi har bare begået selvforsvar, og vi har lov til at begå selvforsvar, men de bruger altså nogle, nogle enorm øh, voldsomme udtryk, og kalder ham din fucking mongol. Og, øh, og bliver det sagt, i sådan en aggressiv tone? Eller? Ja, det bliver sagt, det, sådan en, øh, det opleves lidt som sådan en tiltagende, aggressiv øh, tone øh, mod ham, og han går så med sin telefon øh, ind mod øret, og har jo fat i politiets alarmcentral, ved vi så øh, efterfølgende øh, sideløbende med det her. Uh, han vender sig også om på et tidspunkt, sådan, og også siger lidt, uh, du ved, gå væk, eller slap dig af, eller uh, du skal ikke uh, uh, altså sådan, men, men, men han ser egentlig ud som om, at han bare... Og så går han videre igen. Uh, og så stopper, uh, altså, så stopper selve... Det er så, det er så den videooptagelse, man har af de unge også, og så stopper den uh, optagelse meget pludseligt. Uh, der er jo så ydermere uh, Kim Hansens alarmopkald til politiet, hvor man også sådan mere tydeligt kan høre, hvad han, hvad han også siger øh, til dem. Æh, og, øh, og det var en, øh, en øh, ekstraordinært voldsom omgang, da det alarmopkald blev, øh, blev spillet i retten. Altså for tilhører, og sådan set også for dig som journalist? Ja, jeg synes også, at altså alle blev øh, berørt af det, og, øh, og det gjorde dommeren også. Hun sagde faktisk øh, på et tidspunkt, øh, efter det alarmopkald blev, øh, blev afspillet, og hvad man kunne høre, der foregik omkring øh, Kim Hansen, da det skulle spilles igen i forbindelse med en, øh, en dokumentation i sagen, der er nogle gange, så bliver der nogle gentagelser, når der er sådan en retssag, der kører. Så sagde dommeren faktisk til øh, tilhørende, at hun forstod godt, at øh, hun kunne godt se, at mange var blevet berørte, og hun forstod også godt, fordi det var hun faktisk selv blevet, øh, og at man havde mulighed for lige at forlade retten, hvis man øh, i forbindelse med, at der var nogle ting, der skulle gentages omkring øh, det alarmopkald. Hvorfor tror du, det går så meget ind? Jamen, jeg tror, at, at, at når du ved, når du sidder og hører øh, en, en persons stemme, og du hører, hvad der foregår omkring ham, så, og du ved, at lige om lidt, så dør han så er det så voldsomt at sidde egentlig og vide, og også, jeg, jeg, jeg sad også har noget at tænke, og det, det handler sådan set ikke om, om den juridiske vurdering af sagen på den måde, men sådan rent menneskeligt, hvorfor gik I ikke bare hjem? Altså, hvorfor skilte altså, de her to unge mennesker, den konfrontation, det der sker, uagtet hvad det er øh, præcis, at parterne er uenige om, der sker eller der ikke sker, så er, det jo, så er Kim Hansen jo død. Og det er meget voldsomt at høre en person, der går og snakker i telefon med politiet, og begynder at spørge om, hvornår er patruljen fremme, og så ved man faktisk, at lige om lidt, så dør han.
1: Så det her alarmopkald, det gik ind under huden på dig, gik ind under huden på tilhørende. Du har jo talt en del med Kim Hansens datter, Michelle, i forbindelse med det her, og som du siger, så sidder hun jo på tilhørbænkene op i retten i Hillerød. Og du har også lavet et tv-interview med hende. Det kan være, vi lige skal... Høre lidt af det her klip, hvor hun bliver spurgt om, hvorfor hun egentlig er øh, til stede i retten.
0: Michelle Hansen, du mødte op her i retten i Hillerød i dag til sagen om øh, din fars voldsomme død. Hvordan har du oplevet den formiddag her, den første retsdag?
2: Øh, jeg har oplevet den meget kaotisk. Øh, der er rigtig mange følelser, der er oppe at en igen. Øh, Jeg var det helst foruden. Det er der ingen tvivl om. Og da det startede, var jeg i tvivl om, at jeg overhovedet kunne. Men øh, der er et hold af gode mennesker omkring mig. Øh, så det er der, mit øh, fokus ligger, og ja, at komme igennem dagen.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig, eller hvorfor er det vigtigt for dig at følge retssagen?
2: Det er vigtigt for mig, fordi min far betød alt for mig. Jeg føler lidt, at det er at vise en respekt over for ham. Selvom jeg godt ved, at den har jeg alligevel, så er det bare vigtigt for mig at, ja, at se, se, ja, høre det hele og se det hele, for det, det har jeg brug for.
0: Der har været vist nogle voldsomme mobilsekvenser, altså nogle filmklip her i retten i dag, som viser din far øh, i minutterne, før han bliver... Øh, bliver overfaldet og før han dør. Hvordan har du kunnet kapere og se dem?
2: Det er en meget ambivalent følelse, fordi at, øh, jeg har faktisk ikke haft lyst til at se dem. Øh, og det har jeg ikke, fordi der er ikke nogen, der ønsker at se ens kære øh, blive slået eller skubbet til eller gjort noget dårligt ved. Øh, jeg prøver at vente til noget positivt inde i mit hoved, at jeg får lov til at se filmen af ham. Jeg øh, kan se, hvordan han reagerer, og jeg kan se, at, øh, at, ja, at han, han er ja, bare det at se ham igen.
1: Og hvad er det, der blev sagt på det her alarmopkald? Jamen, øh, man, man hører jo,
0: øh, at øh, Kim Hansen han ringer op, og han siger til politiet, at han har set nogle unge mennesker, der går sådan og ruder øh, ved Little og øh, så kan man høre, at der er de her råb i baggrunden fra nogle, øh, fra nogle unge mennesker, øh, og i starten er det sådan lidt på afstand, øh, Politiet siger så, at, øh, at politimanden på vagtcentralen kan jo også høre, øh, at der foregår noget øh, bag ham, og han, sådan spørger, han fastholder ligesom Kim Hansen i samtalen og spørger, jamen, hvor mange er de, og Kim siger, at de er to, og... Og der er sådan en, en, en snakken, hvor at Kim Hansen skiftevis siger noget tilbage til de unge mennesker, og så skiftevis øh, svarer politimanden i, i røret. Det er sådan lidt forvirrende. Han siger blandt andet, en gang imellem så lyder det som om, han siger sådan til de unge, at øh, han siger, slap nu af, og, og hold kæft, er du dum mand, og slap nu af, og, men det er sådan lidt, lidt mumlende til dem, og så, og så spørger politimanden ham om noget, og så svarer han politimanden. Men på et tidspunkt, så er det som om, at, at der bliver situationen ekstra truende. Der kan du høre, at de unge mennesker er helt tæt på ham bag i, og der er den der råben og, og mod ham, og din fucking spasser, og din... Øh, Læg den fucking telefon, din dværg, og det, og det er sådan helt tæt på ham. Og der begynder Kim Hansen at spørge politiet, hvornår er patruljen fremme. Politimanden har sagt til ham, at, at de har en patrulje, som er på vej, og han spørger, hvornår er den fremme, og han får at vide, at der er et par minutter endnu, og han siger, OK, fint nok. Og så noget af det sidste, han faktisk siger, det er, øh, hvad har jeg gjort jer? Altså han vender sig rundt, og så siger han til, i telefonen, han skubber helt vildt, øh, hvad fanden skal du slå mig? Ej, nej, sådan et eller andet i den, i den dur. Og så hører man noget tumult og noget, altså det er meget svært, hvad det er, man hører lyden af. Mm. Men man kan høre øh, vagtcentralen, altså politimanden på vagtcentralen, han begynder at spørge sådan, Hallo? Hallo? Er du der? Hallo, øh, kan du se patruljen nu? Og så bliver der ikke svaret, og der er helt stille. Og så melder ham på vagtcentralen ud til patruljen. Vi har mistet kontakten med anmelder. Og det, er, altså det, det kan jeg faktisk mærke, når jeg sidder og genfortæller det
1: her. Så, så det, det blev man meget, meget berørt af. Ja, det vil jeg da sige. Det kan jeg da også godt mærke herover, At øh, det sætter jo virkelig billeder i hovedet. Fordi at, øh, man kan jo kun forestille sig, hvorfor det er, at Kim Hansen han ikke kunne svare. Præcis, ja. ja, ja. Mette, jeg var jo med dig i retten den første retsdag, hvor vi live-bloggede og også svarede på spørgsmål fra læserne. Der var mange spørgsmål, men jeg tænkte, at vi måske skulle gå igennem nogle af de her spørgsmål, så lytterne afhørt som måske ikke har læst live også kan få svar på nogle af de her spørgsmål, som mange af dem gik igen. God idé. Så jeg tænker, at jeg bare lige starter fra, fra toppen. Altså et af spørgsmålene var, hvorfor vi egentlig dækker den her sag så massivt. Der er
0: jo, det er jo et sag om et overfald på åben gade. Det er nok den type sager, som mange mennesker egentlig frygter. Altså at man begiver sig gennem byen en, en sen nat, eller som her en tidlig morgen, og så møder nogen, og hvor der sker noget rigtig, rigtig voldsomt. Jeg vil også sige, at det er faktisk sjældent det sker i dagens Danmark. Altså, nogle gange så kan man jo også gå rundt med sådan en ubegrundet frygt om, at man, der sker nok noget hver gang, man skal hjem fra byen. Eller, men, men, men en så voldsom sag, som en mand, der går hjem fra byen og så ender med at ligge med hovedet i en blodpøl med knuste ansigtsknogler øh, og to ganske unge mennesker, de var 17 på det tidspunkt, bliver tiltalt øh, i sagen. Det er usædvanligt. Og øh, derfor er det jo selvfølgelig også en sag, vi, øh, vi vælger at, øh, at dække. Man kan også sige, at da sagen startede tilbage i marts måned, der fik den jo ekstra omtale, fordi at politiet gik ud og sagde, at de vidste, at der var nogle videoer på Snapchat, som var blevet delt af offeret, og politiet ville gerne advare folk mod at dele de her videoklip, fordi det kunne være strafbart. Og det var også stærkt krænkende for pårørende at skulle og skulle se, at sådan noget blev delt. Og det var jo så fra en af de unge menneskers telefoner, at han havde faktisk delt det her. Og det beskrev vi på Ekstrabladet også. Og den, den voldsomhed og motivet for, hvorfor det skulle deles, og så videre, det, det gjorde selvfølgelig også, at vi,
1: vi beskæftigede os meget med sagen. Et andet spørgsmål, som vi fik, det var, at de var jo sigtet for drab, da de blev fremstillet i grundlovsforhør. Men... I anklageskriftet der er de kun tiltalt for vold med døden selvfølgelig. Kan du sige noget mere omkring, hvorfor de kun er tiltalt for vold med døden følge? For at man kan blive dømt for drab i Danmark, altså paragraf
0: 237, som handler om manddrab, som det hedder, så skal anklagemyndigheden bevise, at der er et forsæt, altså at gerningsmanden havde til hensigt eller ville dræbe, eller med overvejende sandsynlighed burde have indset, at den gerning, man begår mod et offer, kan føre til hans død. Eller føre til hans død. Og det er noget, man altid kan diskutere. Altså specielt det sidste. Et er, havde man til hensigt at dræbe? Nej, det havde man måske egentlig ikke. Men burde man have indset med overvejende sandsynlighed, at en ville dø? at de skader, man påført ham. Det er tit det, der kan diskuteres rigtig meget. Man kan være enig eller uenig. Men det er anklagemyndigheden, der skal bevise, at der er det fortsat til drab for at dømme for drab. Og her har anklagemyndigheden så vurderet, at vi kan løfte denne her sag i forhold til vold med døden til følge, men ikke nødvendigvis for drab. Og der har de formentlig også måtte skele til, at da de to unge blev anholdt og kom i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling på, øh, på samme tidspunkt eller samme dag som det her skete, så øh, valgte dommeren også at fængsle dem på en mistanke om vold med døden til følge. Altså, at han sagde, I bliver ikke fængslet på drabsmistanken, I bliver fængslet på en mistanke om vold med døden til følge. I sidste ende, alt det her juridiske, øh, har, den, har det den betydning, at det handler om straffen? Altså.
1: Ja, og hvad er forskellen på øh, ja. en tiltale for drab og en tiltale for vold med døden selvfølgelig i forhold til strafniveauet? Øh, strafniveauet, altså det er sådan, at man kan dømmes for drab fra fem år op til livstid,
0: og øh, vold med døden selvfølgelig kan straffes øh, maksimalt op til 10 års fængsel. men ligger jo typisk, altså det man tit skal se efter, det er, hvad er der praksis for? Øh, hvad bliver man dømt for? Og der ligger det jo typisk noget lavere, ligesom at det er ikke så tit, at folk bliver dømt til fængsel på livstid for drab. Der ligger det typisk noget lavere. Kan du sige noget om, hvad de risikerer at straffe? Det vil jeg egentlig ikke gætte på, på nuværende tidspunkt også, hvor der slet ikke har været procedurer fra anklager og forsvarer. Men eftersom sagen er rejst som en nævningesag, selvom der kører domsmænd, fordi at de tiltalte har valgt domsmænd i stedet for nævninger, så er der som minimum en påstand om fire års fængsel fra anklagemyndigheden. Så det er jo mellem fire år og øh, maksimalt ti år, kan man få for øh, vold med døden til følge. Og så er det meget muligt, det kan spille ind, at de øh, to teenager var under 18 på gerningstidspunktet.
1: Det her spørgsmål, det var i hvert fald øh, et af dem, der gik øh, allermest igen. Øh, som et øh, sidste spørgsmål, som øh, også bestillede rigtig meget, det er risikerer de her to unge mænd at blive udvist? Nu stiller jeg dig jo spørgsmålet. Jeg ved jo sådan set godt, at det gør de ikke, men nu stiller jeg det videre til dig, for er ja. vores læsere spørgende. Nej, det gør de ikke. Det
0: er, de er to unge øh, født i Danmark, opvokset i Danmark, statsborgere i Danmark. Altså, de er, øh, de er danskere, og øh, der er, er der ikke nogen påstand om udvisning, fordi at hvor skulle man udvise dem
1: til? Ja, tak for den her gennemgang af de her spørgsmål. Hvad skal der ske i sagen nu? I
0: øh, den kommende uge, der øh, vil
1: der være procedurer fra øh, anklager
0: og de to forsvarere. Man skal huske på, at øh, de unge mennesker har hver deres forsvarer. Den ene har tændet dabelsten, og den anden har covid-piros. Og de skal komme med hver deres procedurer øh, for, for, de øh, for de to tiltalte. Det er jo sådan, at, at ingen af de to har erkendt at have trampet ham i hovedet. Det er nok det, som kommer til at være omdrejningspunktet i forhold til procedurerne, både fra anklager- og forsvarsside. Og så
1: træffer øh, retten øh, dom øh, onsdag. Altså den 21. december. Tak fordi du øh, kom og fortalte om den her fuldstændig meningsløse sag.